0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Uno Menos. Hoy volvemos a la selección argentina. Seguimos con la escaloneta. Y qué linda forma de cerrar otra fecha de eliminatorias. En este caso, la 17, si no me equivoco. No, la 16. Con eh... una victoria, ¿no? Una victoria. Eh... La verdad que nada, que, que fue un partido muy muy bueno de la selección argentina. Hoy estoy, premio principal. Eh, ahora vamos a hablar de la selección, pero hoy estoy solo, hoy estoy solito de nuevo eh, Así que, nada, hoy vamos a estar nosotros como siempre lo eh, hemos estado Belén tuvo problemas con la, la compu, así que, nada eh, Seguramente para los próximos programas ya va a volver a estar y vamos a volver a estar todo en normalidad Bueno, aclarado el tema porque estoy solo hoy, Sigamos con esto eh, Una gran victoria de Argentina, gran victoria de Argentina eh, hoy creo que, que en el día de ayer, porque lo estoy grabando temprano en esto eh, demostró otra vez más la superioridad que tiene eh, a nivel de juego y a nivel confianza también y a nivel grupo la verdad que el grupo de Argentina lo que a diferencia por ahí de otros este es súper unido súper unido eh, y lo notas en acciones como Paredes, Messi y De Pola haciendo una videollamada o también ellos mismos publicando eh, fotos viendo el, el partido, lo mismo con Otamendi. Yo creo que eh, hay un grupo humano eh, muy grande, muy lindo y muy unido, eh, y eso potencia todo. Este, porque si vos eh, eh, lográs formar eh, eh, un vínculo tan grande entre jugadores, eh, en la cancha se hace todo más fácil. Y es como se ve en la selección, en la cancha eso es todo más fácil. Eh, El partido de ese taller con Colombia fue una eh, clara eh, demostración de lo, que son, de lo que es capaz la selección argentina. Eh, si vos le das eh, los recursos, como le dio Colombia, que le dio la pelota, que le dio en cierta parte un poco de espacio, y eh, que le dio la iniciativa del partido, y la vas a pasar mal. <ríe> y la vas a pasar mal. Así que nada, pero bueno, antes de eso vamos a eh, recordar, o vamos a decir cómo fue esta fecha, ¿no? cómo se ven los partidos de esta fecha, que esta fecha sí fue la 16, nosotros dijimos que fue la pasada, pero la pasada fue la 15, esta es la 16. Eh, Chile ganó 3 a 2 a Bolivia en La Paz, no un partido que casi se suspende porque llovía y no paraba más, de repente salió el sol. Uruguay le ganó 4 a 1 a Venezuela, Argentina le ganó 1 a 0 a Colombia, Brasil le ganó 4-0 a Paraguay y Perú empató 1-1 con Ecuador. La tabla quedó así. Brasil ya clasificado con 39. Segundo, Argentina ya clasificado con 35. Tercero, Ecuador con 25. Cuatro, eh, cuarto, Uruguay con 22. En puesto de playoff, en puesto de repechaje, está Perú con 21. Sexto, Chile con 16. Séptimo, Colombia con 17. Sexto, Chile con 19. Séptimo Colombia con 17, octavo Bolivia con 15, Paraguay novena con 13 y Venezuela décimo con 10. Atentice a eso, porque ya eh, Paraguay ayer con la derrota de que obtuvo ante Brasil ya se sacó todas las posibilidades de ir a Qatar Ya no le queda ninguna, ninguna ilusión, así que será el eh, cuarto ya. Cuarto mundial consecutivo, no, tercer mundial consecutivo que se pierde Paraguay, 2014, 2018 ¿sí? y 2022. Ya es el, el tercero que se pierde. Pensé que había clasificado a los cuatro anteriores. Eh, pero bueno, vayamos con el partido de la selección. Eh, la selección formó con el Eligú Martínez, Montiel Pesela, eh, Lisandro Martínez y el Huevo Acuño en defensa. En el medio de campo, Guido Rodríguez. Los Chelsea y Papu Gómez, y arriba Di María, o Campos y Lautaro Martínez. Bueno, eh, nada, la verdad que yo estuve muy, eh, muy sorprendido por la actitud que tuvo Colombia de partido. Me sorprendió, yo pensé que le iba a salir a buscar. Y tuvo una, una actitud más receptiva, más eh, vamos a esperar a la selección, vamos a esperarla eh, y salir de contragolpe. Calculo que era con con cuadrado, con la velocidad de cuadrado aprovechar esa velocidad y aprovechar la velocidad de Luis Díaz eh, que está en un momento óptimo de su carrera no eh, yo creo que era, era el, el plan por ahí, o, o aprovechar la potencia de Borja eh, pero no, no funcionó, yo creo que la pudieron haber aprovechado ese plan dos o tres veces en, en el partido, o dos o una o dos veces, no más de eso no fue eh, muy atrás muy atrás eh, en momentos era un 4-5-1 un 4-5-1 eh, y nada que presione nadie, porque lo único que hacía eh, Colombia era eh, a veces arrimarse hasta, la, hasta la, la salida de abajo de la selección pero de ahí más nada no era era solo eso eh, y me sorprendió porque Colombia tenía que ir a ganar el partido, <risa> Colombia está complicado, está, se está quedando fuera del mundial hoy si se termina la fecha si se termina la celebratoria, Colombia se queda fuera del mundial eh, me sorprendió mucho esa actitud eh, de, de pasividad, de poca eh, además de todo lo que le faltó a Colombia cuando tenía la pelota le duraba muy poco la pelota a Colombia pero muy poco, la Argentina tardaba nada pero absolutamente nada en recuperarla porque había muchas imprecisiones, plagadas imprecisiones estuvo Colombia y aparte de esto de, de, de para mí no estar metido en el partido lo, lo, lo llevó a un nivel de desconcentración y, y de, de, de sobrepensamiento de las jugadas que la hacía que la Argentina en, en, en menos de, no sé 15 segundos recuperara la pelota y ya Argentina de nuevo con la posición eh, pero nada, me sorprendió mucho esa, esa actitud de Colombia que yo dije, bueno Va a ser un lindo partido porque, porque vemos lo que propone Argentina. Ahora vamos a ver a Colombia un poco más, eh, eh, más ofensiva. Más, bueno, tengo que ganar el partido. No me importa con qué, pero tengo que ganar. Y eso es lo que me sorprendió a mí. Eh, no puedo rescatar a nadie de Colombia porque a mí no jugó nadie bien. Pero nadie. Ni los titulares, ni los que entraron cambiaron eh, lo que estaba en el partido. Eh, aunque en el segundo tiempo sí Quiso, quiso un poquito ir a buscarlo, no le alcanzó. No le alcanzó. En cambio, Argentina tenía la pelota y le dominaba a placer. Gran primer tiempo de Di María. Gran primer tiempo de Di María. De hecho, lo que voy a nombrar hoy, ahora hicieron el gran primer tiempo para mí. Di María, Lisandro Martínez, que no erró ningún pase en el primer tiempo. Ningún pase erró en el primer tiempo. Es una locura. Que no haya ningún paso en el primer tiempo. Hizo 57 de 57. Es una barbaridad. Yo creo que el día que también nos juegue más en la selección. Eh, la, la defensa es y Romero y Martínez. Es una barbaridad. Que, 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 que haya, no haya raro ningún paso en el primer tiempo. De hecho solo dos pases. Intentó 81. Eh, en 81 pasos y aceptó 79. Es una barba, una locura, una locura lo que jugó el Zona Martínez. Es una locura, lo que lo queríamos ver, sabíamos lo que es capaz. Eh, pero a mí me sigue sorprendiendo que, que haya errado solamente dos pases ayer. Eh, Di María, gran gran primer tiempo. La verdad, que pensó totalmente encendido Di María, casi hace un gol como que con hizo contra Chile. Eh, no, no, tremendo, Di María, tremendo. Eh, también gran partido vos, oh, Acuña. Pero gran primer tiempo lo va Acuña, tremendo tremendo, el gol llega también por él, de un centro de él eh, yo creo que es el 3 titular de la selección si está en óptimas cond condiciones eh, es el 3 titular de la selección, no va a jugar contra Venezuela la fecha que viene porque está suspendido por acumulación de amarillas pero para mí es el 3 titular de la selección eh, y otro que jugó muy bien fue Guido Rodríguez, por favor hiper en todos lados está en todos lados, anticipó dos o tres jugadas que, que, que eran que, que, que Luis Lías se, se vaya solo, las anticipó él. Eh, tremendo, tremendo el partido de, de, de Guido Rodríguez, la verdad, para mí. Eh, no sé si la figura, pero yo voy a poner figura para mí al fideo, porque la verdad que lo que hizo y cómo trascendió el partido fue, fue espectacular. Pero la verdad que partidazo de Guido Rodríguez, partidazo, partidazo. Y menciona a Lautaro Martínez, que él fue el que metió el gol y que por eso Argentina ganó 1 a 0. Eh, gran definición también, gran definición, muy gran, gran definición, Lautaro al centro del huevo Acuña. Eh, los campos ahí dist, distrayendo, ponele, eh, eh, y se van a hacer la marca de tesillo, lo dejo, literalmente la, Lautaro la para, está solo, eh, y termina sacando un zurdazo para poner el 1 a 0, definitivo. Eh, gran, gran eh, tarea del Autaro a nivel de presión ah, eso también como le incomodaba la salida Argentina-Colombia, que si ya tenía problemas para tener la pelota imagínate que te vayan a presionar Lautaro Martínez, Di María Ocampos, El Papu, Melo Chelso eh, Acuña también Montiel eh, Imagínate que te vayan a presionar todo eso y la vas a tener que revolear. Y era lo que quería Argentina. Que, que Colombia la, la, la revolee o juegue una pelota dividida para que para llegue de, de altura con Guillermo Rodríguez o con Pesela. Eh, eso es lo que trataba la selección también. afixiarlo arriba a Colombia para que se dificulte mucho salir. Y es verdad. Eh, hubo jugadas que Colombia la terminaba perdiendo porque Argentina la presionaba a un nivel tan alto eh, que ya no se había que hacer con la pelota. Eh, pero nada, eso eh, buen partido de Montiel, buen partido de Montiel. La forma de anular a Luis Díaz era haciéndole faltas. Porque con la potencia del arranque que tiene Luis Díaz, ya con si te agarran velocidad, cagaste. Así que Montiel, la única forma que encontró para pararlo fue haciéndole faltas. Eh, Se si ganó la amarilla, y no va a jugar con Venezuela, <risa> otro más, pero bueno. Eh, yo creo que es un partido correcto de Montiel tuvo buen timing este y, hoy lo, y lo vi un poquito más suelto a pasar al ataque, no lo usan tanto en ataque como por ahí sí lo usan a Molina, a Molina en ataque lo usan más pero a Montiel, eh, si le dan la oportunidad de usarlo más en ataque, es una bestia o sea, no, no hay con qué darle no no ya sabemos lo que le da a Montiel a la selección de ataque así que eh, cuando se suelta un poco más o cuando los compañeros también le permitan soltarse. ¿no? Eh, o él se permita también. digo bueno, ahora voy al ataque. Eh, vamos a hacer desastres por esa banda derecha. este Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? Eh, ah, el segundo tiempo la verdad que un poco y nada. Eh, Colombia intentando con muy poquitas ganas también, muy poquitas ganas. Iba a empatar el partido, eh, a centros, este y nada, la verdad que no, 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 es que, como dije al principio, me pareció extremadamente raro la postura de Colombia en el partido, la postura de, bueno, voy a, voy a esperar y voy a jugar a, al contragolpe, pero no pudo jugar nunca al contragolpe, no pudo jugar nunca porque... Jugar al contragolpe, es, bueno, la tiene el rival, lo voy a presionar, ¿no? Dejo que venga hasta cierta parte y, y lo voy a presionar ahí y robársela y sacar una pelota rápida. Eh, eso lo hizo Colombia. Colombia dejaba que Argentina se viniera, se viniera, se viniera, se viniera, se viniera, hasta llegar al arco. Eh, y ahí es complicado. ¿Entendés? Porque si no la robaste ni en tres cuartos, no la robaste antes, no la robaste cuando pasó mitad de engancha, eh, es complicado jugar al contragolpe. Es complicado. Eh, y la verdad que, como digo, me sorprendió la, la, la falta. veo Vi a Wilma Barrio cerrar un pase, dársela a nadie. Pero totalmente a nadie. Estaba él solo y da un pase y se la da a nadie. A nadie. Eso es también el nivel de, de nerviosismo, creo yo. De, o, o por ahí de desconcentración que llevan los jugadores también. Se la dio, pero a nadie el pase. A nadie y eh, me sorprendió mucho y en ese tiempo no cambió no cambió mucho la narrativa Argentina estaba un poco más no sé si relajada pero sí tranquila porque este, jugar ya estar clasificado te permite en cierta parte eh, estar un acero y, y relajarte yo creo que, que joven yo ya estoy clasificado lo que tienen que venir a luchar y lo que tienen que venir a ganar son ellos nosotros ya ganamos los partidos Así que bajó el pie del acelerador. Tuki dijo, bueno, Colombia, si vos querés hacer algo, hacelo. Y Colombia lo hizo mucho. Eh... Nada. Eso. Nada, eh, nada yo creo que, que como dije al principio al principio de, del programa, eh, ya son 29 partidos invictos. De hecho, acá tengo una estadística. Ya tengo todos los partidos que la selección eh, ganó, ¿no? Todos los partidos. Y se lo voy a decir. Argentina no pierde la Copa de Brasil 2019. Y, y todo empezó con el 2 a 1 a Chile, un 0 a 0 con Chile, un 4 a 0 a México, un 2 a 2 con eh, Alemania, un 6 -1 a 1 Ecuador, eh, un 1 -0 a 0 Brasil, un 2, -2 a 2 Uruguay, un 1 -0 a 0 Ecuador también. 2 a 1 a Bolivia, 1 a 1 con Paraguay 2 a 0 con Perú 1 a 1 con Chile, 2 a 2 con Colombia, 1 1 con Chile en Copa América 1 a 0 a Uruguay 1 a 0 a Paraguay, 4 a 1 a Bolivia, 3 a 0 Ecuador, 2 a 1 a Colombia 1 a 0 a Brasil en la final 3 a 1 a Venezuela, 3 a 0 a Bolivia 0 a 0 con Paraguay, 3 a 0 Uruguay, 1 a 0 a Perú 1 a 0 a Uruguay, 0 a 0 con Brasil, el 2 a 1 a Chile y el 1 a 0 a Colombia. Eh, Argentina le ganó a todas las selecciones sudamericanas en tiempo regular. Le quedaba solo Colombia, que la había ganado por penales eh, en la Copa América. A todas. Le ganó a todas en tiempo regular. A todas. No queda ningún, eh, ninguna selección que no haya ganado la, la planeta. Es tremendo. Es tremendo. Este Es una barbaridad. Es una barbaridad. Este, ya son 29 partidos invictos. Eh, y todavía parece que no lo quiere perder. Eh, date cuenta que podría bajar los partidos del pie hacer acelerar los partidos, podría relajarse, podría decir, bueno, en este, ya estoy clasificado, que ellos tienen unidad por acá. Pero no es así. Acá la selección tiene una idea clara y es: voy a ganar todos los partidos o voy a tratar de ganar todos los partidos por más que yo ya esté clasificado. Eh, no me importa mi condición. Acá la idea es ganar. Y para mí es una idea, una, una mentalidad totalmente correcta porque no puedes decir, bueno, yo estoy clasificado ya está. No, no. Acá se sigue, se sigue hasta el final. Eh, y creo que es como no ilusionarse, ¿no? Como no ilusionarse con esta selección. Eh, si la nos hemos ilusionado antes, eh, ¿por qué no ahora? <ríe> ¿Por qué no ahora? este Así que nada, gente, vamos a dar unos gatitos del partido. Como por ejemplo que Lautaro Martínez se convirtió en el máximo goleador de escalón y con 19, gol a Bolivia, gol a Ecuador, gol a Colombia, gol de asistencia con Venezuela, gol de asistencia con Uruguay, gol con Perú, gol con Chile y gol con Colombia. Son eh, 8 goles en sus últimos 12 partidos con la selección. Una locura. ¿eh? También todo, eh, Huevo Acuña. Fue el jugador con más recuperaciones. Con 8 recuperaciones en el partido contra la Colombia es el 3 titular, no hay otro 3 que no sea el eh, si bien por ahí le cuesta, a veces en defensa, pero cuando está presente eh, es una máquina para mí no hay otro 3 mejor que Acuña hoy en día para hacer el, el, el 3 de la selección argentina, no hay otro eh, también vamos con el Fideo no que fue para mí la figura del partido con Colombia primero en gametas completadas con 3 de 4 primero en duelos ganados con 9 de 13 y primero faltas falta recibidas con cuatro. Este, tuvo cinco remates. Eh, tuvo esa del primer tiempo que casi es gol. Después tuvo un tiro libre que se la saca Vargas. Que es tremendo el mandato que pega a Vargas para que no sea gol. Este, pero la verdad que, que un gran partido de María que empezó con un caño. Empezó, metió un caño. Y después metió eh, la casilla de ¿no? La carecita de Zidane. Una locura, empezó totalmente sacado. Sacado empezó de María. Este, así que nada, gente, bueno, hemos llegado al final. Eh, vamos a estar subiendo cosas esta, esta semana y la otra. Eh, porque se ya arranca el campeonato, en la semana que viene. Ya, en la semana que viene arranca el campeonato, es una locura. Este, pero antes que nada, les quiero decir que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿sí? Seguimos en Twitter como arroba 11-15. Uno uno y seguimos también en Instagram como. Arroba 1 menos 10, todo junto. En Instagram, arroba 1 10. Y en Twitter, eh, arroba 1 15. Así que nada, gente. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Esta semana, la semana que viene, se viene un montón de cosas. Arranca el campeonato argentino. Eh, se viene, bueno, ya en marzo, ¿no? Se viene el sorteo del mundial. Se vienen las últimas dos fechas eliminatorias para marzo. Eh, febrero y marzo van a ser. Eh, Meses totalmente llenos de fútbol, de fútbol, eh, así que nada gente, les mando eh, un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima.